0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'XP. Dans ce podcast, nos invités, sportifs, entrepreneurs ou explorateurs viennent nous raconter leur parcours et comment ils en sont arrivés là. Ça tombe bien, un nouvel aventurier vient d'arriver. Allons le rencontrer. Salut Valentin, tu vas bien et bah, Merci beaucoup Victor, ça va très bien et toi bah, Impeccable, merci à toi d'être euh, disponible ce matin pour... Euh... Pour, pour ce podcast, euh, on a une heure devant nous et euh, ça fait un moment que je voulais qu'on qu échange ensemble parce que euh, tu partages pas mal de choses que, que, que j'apprécie euh, mais ce que je te propose déjà dans un premier temps pour, pour commencer euh, bah, c'est de te présenter simplement pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas encore euh, et qui écoutent ce podcast euh, alors
1: moi ce, moi, ce qui m'anime depuis là maintenant euh, 6-7 ans, c'est euh, l'écriture. Euh, j'ai commencé à écrire euh, vraiment au sens internet, euh, blog, euh, etc. en 2016. Euh, et en fait, euh, par hasard, j'ai attrapé le virus et je l'ai toujours gardé. Euh, en tout cas, dans le bon sens du terme, euh, ça m'a suivi depuis, depuis, sous euh, différentes euh, formes, stage, CDI, freelance. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, euh, j'essaie de construire une entreprise autour de ça qui s'appelle Source Writing euh, où on se définit comme une école d'écriture en ligne euh, j'essaie de transmettre cette euh, euh, cet amour que j'ai pour l'écriture en tout cas cette euh, voilà, cette passion et puis les connaissances que j'ai développées les compétences que j'ai affinées que j'affine encore aujourd'hui parce que je trouve euh, beau avec l'écriture c'est que c'est un travail qui est sans fin euh, c'est que tu peux toujours progresser c'est que c'est comme un, un art que tu voilà, que affines sans cesse donc euh, J'aime beaucoup ce processus-là, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est lié à ça, j'aime beaucoup euh, euh, la lecture aussi, euh, et j'essaye de, de me construire un, une vie où en fait euh, l'écriture, la lecture, la, tu vois, la recherche de, de connaissances, d'idées en fait elles soient au centre de ma vie et que, que ça me nourrisse et que, je, et que je puisse en vivre,
0: donc aujourd'hui j'en vis via une école d'écriture euh, et euh, voilà. Ah, je vois exactement c'est génial d'avoir réussi en fait à, même d'avoir réussi à identifier en fait ce autour de quoi tu voulais euh, tu voulais créer ta vie et du coup en l'occurrence ton activité déjà enfin c'est ton activité et du coup ta vie c'est la même chose au final euh... ouais ouais euh, après tu vois c'est un, un chantier
1: permanent tu vois là j'ai euh, pas de grandes visions à 10 ans euh, si ce n'est que euh, je pense que je serais heureux si je continue à écrire et si je continue à à baigner dans cet univers-là que je trouve pa euh, passionnant, fascinant, euh, euh, que je trouve stimulant intellectuellement. Donc euh, voilà, si je continue à baigner là-dedans, euh, je serai très heureux. Après, euh, je ne suis pas fermé sur les formes, tu vois. Ça peut, euh, là, je crée une entreprise dans l'éducation, mais ça peut être... Euh, je peux très bien euh, juste euh, écrire des livres, juste faire du contenu. Enfin bref, il y, y a plein de possibilités. C'est ça l'une des grosses de l'écriture. Et je ne suis pas je suis fermé euh, à rien là-dessus.
0: En fait, tu as simplement défini que... Ce enfin simplement entre guillemets ce qui, est, ce qui est le plus compliqué des fois euh, que t'aimais l'écriture et que tu voulais construire autour de ça euh, je, je t'avais écrit un coup t avais, t avais écrit un article sur, sur la personal holding company euh, justement comment toi tu organisais enfin euh, du coup ton business autour euh, de l'écriture comment, euh, comment tu le vois aujourd'hui comment tu le.. Pas forcément comment tu le vois dans l'avenir dans 10 ans, tu vois. Mais comment toi, aujourd'hui, tu réfléchis pour rajouter ces petites briques au fur et à mesure Tu as identifié que l'écriture, c'est ce qui te plaisait. Tu as créé ce bon Tu bossais déjà en freelance avant euh, euh, là-dedans. Mais comment aujourd'hui, tu le vois et comment tu le vois pour euh, la suite là-dessus Ouais, moi, le...
1: ce qui est marrant, c'est que je suis toujours euh, tiré entre deux forces. qui est D'un collé... côté, la force de « j'ai envie de faire… Euh... » d'écrire et de devenir très fort là-dedans et de passer ma vie à faire ça et en même temps, l'autre force qui est euh, je suis aussi très curieux je suis naturellement touche à tout je m'intéresse à plein de trucs et j'ai envie aussi de, de trouver un équilibre entre ces deux, ces deux forces-là euh, bon, l'avantage de l'écriture c'est que tu peux écrire sur plein de choses et que donc c'est un format qui est hyper souple et qui peut servir à plein de noix euh, et l'une des réflexions que j'ai je me rends compte que parmi les gens qui m'inspirent, euh, c'est souvent des gens qui sont devenus, entre guillemets, « successful » euh, parce qu'ils ont fait un gros projet ou parce qu'ils ont été reconnus pour un truc qu'ils ont fait et qu'ensuite, ils se sont servis de ça comme tremplin pour aller faire plein d'autres choses après. Et c'est un petit peu, moi, l'approche que j'aimerais avoir ou en tout cas la voie que j'essaie de suivre. Euh, je vois bien que je suis touche à tout, que j'aime m'intéresser à plein de choses. Euh, je le fais naturellement euh, et j'ai une réflexion où je me dis euh, bon bah comment est-ce que je peux avoir un, être dans un monde où euh, ma journée en fait il y a, y, a, y a plein de choses qui se passent je, je, je suis stimulé par plein de, par plein de choses euh, et tu vois j'ai plein d'assets, j'ai plein d'actifs j'ai plein d'investissements qui, qui sont euh, qui gravitent dans mon univers, qui se nourrissent euh, qui me permettent, moi, de toujours être euh, toujours intéressé, de stimuler, d'apprendre des choses. C'est hyper intéressant. De... Un projet, c'est aussi un moyen d'apprendre plein de choses. Euh, donc, moi je, moi, je vois ça comme ça. Euh, et de pouvoir avoir un univers, en fait, où je suis tout le temps euh, stimulé. Quoi.
0: De ça c'est très important pour toi, ça, de, de, de justement, euh, toujours apprendre pour, pour créer. Comment, tu, euh, comment je pourrais mieux formuler cette question euh, comment tu te nourris pour justement avoir toujours de, quelque chose à créer derrière, que ce soit dans l'écriture, dans tes projets Ouais, je pense que
1: apprendre, je pense que euh, c'est le, le driver numéro un de, de tout ce que je fais, et je pense que c'est ce qui fait que en fait, la vie elle est toujours intéressante, c'est que tu as toujours le sentiment d'avoir un truc devant toi, et de et « de, ah, il te manque un truc, ou tu veux aller les chercher », et ça te donne toujours un horizon en plus et ça te ça te rend jamais satisfait ça te rend toujours humble par rapport à ce qui reste à apprendre donc je trouve que c'est le c'est une attitude que, que pour le coup que j'essaie d'avoir que, que j'aime beaucoup et, et j'essaie d'être alors toi ça, ça peut me jouer des tours mais j'essaie d'être toujours attentif à plein de choses j'essaie d'être très curieux j'essaie de nourrir ma créativité j'essaie de euh, moi ça passe beaucoup par la lecture tu vois j'essaie de toujours avoir un bouquin euh, de lire sur des choses euh, très différentes euh, des domaines pas forcément liés à ce que je fais, mais qui me nourrissent et qui me donnent le sentiment d'apprendre plein de choses. Moi, j'ai des bouquins sur l'histoire, euh, sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur plein de choses, tu vois. Mais j'essaie de vraiment m'ouvrir les horizons, de ne pas me fermer juste à lire des bouquins euh, euh, qui sont juste liés à ce que je fais, tu vois. Euh, je veux être ouvert, pareil, tu vois. J'aime bien écouter des podcasts euh, de trucs très différents. J'aime bien, bien les personnes qui vont la croiser plusieurs univers, tu vois. J'aime bien, euh, parce que c'est souvent là que c'est inattendu, que c'est des approches un petit peu nouvelles. Et, et c'est une approche que j'essaie d'avoir aussi dans mon écriture. Si tu lis mes articles sur source writing, euh, euh, ceux qui sont assez longs en fait, j'essaie d'y mêler plein de références, j'essaie d'y mêler plein de, de trucs que tu ne verrais pas habituellement
0: dans un article sur un blog en ligne. Et ça, ça, ça me stimule de, de ouf. C'est ce, ce qui rend du coup tes articles différents et euh, Ultra riche au final parce que tu, tu te nourris de plein de références, euh, tu te nourris de plein d'éléments pour euh, c'est un, un peu ça le comment dire la, la création au final c'est tu te nourris de plein de choses et en fais quelque chose un nouvel embryon qui est, qui est propre à toi-même.
1: Ben oui c'est pour ça qu'en en tant que créateur tu vois on a une responsabilité qui est très importante de d'être vigilant à, à, au contenu qu'on consomme parce que tu peux vite être dans une spirale où en fait euh, tu regardes des trucs satisfaisants plaisants mais qui t'apportent pas grand chose tu vois tu peux vite passer ta journée à scroller sur TikTok euh, TikTok est très bien mais euh... moi j'ai encore rien à sur TikTok quoi tu vois euh... Et, euh... et je pense que ça fait plus de dégâts que enfin, bon je vais pas trop m'annoncer là dessus mais je préfère me dire que tu vois je nourris mon je suis vigilant de comment je nourris mon cerveau et de, de qu'est-ce que j'ai en... j'ai comme matière première et puis ensuite qui va me servir forcément de base pour ce que je vais ressentir derrière quoi
0: Ouais. En, en, en parlant de base et en parlant d'apprentissage si on revient un petit peu au début euh, comment tu te lances dans l'écriture euh, comment tu commences à apprendre et euh, qu'est-ce qui fait qu'il te dit que bah, le, le, le Valentin de l'époque se dit euh, je vais écrire ça va en devenir euh, mon activité ça te plaisait déjà avant euh, t'es entré comment là-dedans en fait
1: Non en fait ça s'est construit au fur et à mesure moi je suis rentré là-dedans par la frustration et c'est marrant parce que pour plein de gens c'est pareil c'est un un ras-le-bol en tout cas un, un sentiment de ok il faut qu'il y ait un changement radical dans ma vie parce que sinon bon c'est pas terrible euh, moi c'était euh, je le rac raconte souvent mais c'était quand j'étais euh, en stage dans mon école de commerce euh, j'étais dans une banque euh, stage de un an bon tu vois c'était pas c'était pas c'était pas terrible mais j'étais pas j'étais pas heureux et et je voyais bien que je prenais un chemin sur lequel j'allais aller, j'allais mener une espèce de vie par défaut, où en fait je fais des choix sans vraiment me questionner le pourquoi je fais ces choix-là. Je fais des choix sans vraiment me demander ce qui m'intéresse, ce que je veux faire. Bon, c'est la définition des choix par défaut. Euh, et en fait, je, je me dis là, il te reste un an d'école, dans un an, tu vas chercher, tu vas chercher un CDI, tu sais pas quoi faire, tu ne sais rien faire. Euh, as fait une école de commerce donc as, bon, je, dis, je dis pas que c'était utile mais si t'as pas, pas de compétences concrètes derrière euh, voilà, qu'est-ce que tu fais quoi soit tu végètes soit tu, tu te prends en main c'était un peu ça ma réflexion et je me suis dit ok je me prends en main euh, et là je me suis euh, lancé dans une espèce de je sais pas d'élévation euh, intellectuelle personnelle je me suis dit ok je vais lire plein de bouquins je vais écrire plein de choses et, et on verra où ça me conduit tu vois. Toi, je, je me suis dit bah, tu, tu sais pas comment faire c'est tu sais quoi faire? Donc, le truc que tu peux faire, c'est ouvrir des bouquins intéressants et lire plein de choses. Et tu verras où ça te conduit. J'ai commencé à lire et je me suis dit, ok, mais c'est con de lire et de ne pas, de, de, de pas trop se retenir de ce que tu racontes. Donc, j'ai fait des résumés des bouquins que je lisais, Je les ai postés à l'époque sur Medium, qui était la plateforme un peu euh, qui marchait bien. Euh, et en fait, j'ai mis un pas là-dedans comme ça. J'avais évidemment aucune idée de tout le milieu qui va derrière, d'entrepreneuriat, je ne connaissais rien de tout ça. Hein. Euh, j'ai juste commencé à faire ça en étant sur médium euh, bah, c'est là que je découvre euh, bah, les entrepreneurs les gens qui montent des boîtes et qui créent du contenu euh, tout ce milieu là qui aujourd'hui devient hyper démocratisé à l'époque en fait en 2016 tu vois, on est encore assez loin en France euh, aux US il y a déjà des trucs comme ça euh, mais ça viendra en France tu vois, seulement quelques années plus tard donc je mets le, je mets le pied là-dedans et je vois que c'est un univers qui est fascinant qui est riche qui est intellectuellement stimulant et qui, et, qui me, et qui me tire dans la bonne direction qui, tire, qui me tire dans la direction de tu vas progresser, tu vas devenir meilleur euh, et tu vas apprendre plein de choses et c'est la direction que j'avais besoin cruellement à ce moment là euh, et après de fil en aiguille je découvre que des gens sont payés euh, pour écrire en ligne euh, et je me rends compte qu'en France on est très peu à le faire et qu'en fait si je m'attache juste à être rigoureux quelques années j'allais pouvoir en faire un truc mais
0: tu vois c'est vraiment venu progressif progressivement c'est déjà fort d'avoir eu cette 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 lucidité là en fait à ce moment-là de te dire de de t'accrocher et de le voir de le voir sur le long terme et surtout bah, en passant par en passant par l'écriture Il fallait fallait y penser hein. comme tu dis à l'époque c'était bien moins démocratisé euh, et visible qu'aujourd'hui ouais euh,
1: le truc qu'il faut que je dois dire aussi c'est que j'ai toujours aimé faire des projets tu vois, et faire des choses. J'ai toujours aimé euh, naturellement euh, imaginer des. J'aime pas rester passif sans rien faire. J'ai un espèce de billet vers l'action qui m'a poussé à faire 1000 projets avant ce truc-là, avant de commencer vraiment à écrire en ligne. J'avais créé un blog sur le foot à l'époque avec des potes. On avait créé un podcast sur le foot euh, en 2013. Euh, Je vais essayer de créer une marque de t-shirt. Bref, des trucs nuls mais qui n'ont rien à voir. Mais qui me mettait dans une, dans, une, dans une dynamique où je veux faire des choses, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas de compétences, je ne sais pas faire, mais je veux faire des choses. Et en fait, à un moment, il y a un truc à cliquer Et c'était écrire en ligne, ça, ça a cliqué. Et parce que c'est le résultat de, de toutes ces frustrations que j'avais commencé à accumuler, et de OK, c'était le moment, c'était l'endroit, pour moi, c'était l'esprit mental qu'il me fallait pour que ça clique pour moi. Tu vois. Et après, je peux juste. Hein ça, que, Je sais pas si tu connais le bouquin qui s'appelle euh, So Good They Can't Ignore You de Kanye Port. Tellement bon qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Bref, euh, il, 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 la question centrale c'est Est-ce euh, que tu es passionné par ton job avant de te lancer ou pas Tu vois, c'est la place de la passion. Est-ce qu'il faut suivre une passion ou est-ce que la passion elle émerge après tu vois Et lui la thèse, la thèse du bouquin c'est En fait ces histoires de ah il faut trouver une passion à y aller c'est un peu du bullshit. La, quand on regarde les gens qui nous disent ça la réalité c'est qu'au départ ils n'avaient pas forcément de passion pour ce en quoi ils sont devenus excellents mais c'est par la pratique la pratique délibérée, il appelle ça par le fait de progresser le fait d'avoir une dynamique d'apprentissage, une dynamique de progression de feedback qui fait que tu deviens bon, que tu progresses et le sentiment de progression le sentiment de devenir bon dans une discipline te pousse à l'aimer et moi, c'est un peu ce qui s'est passé, je pense. Je n'avais pas de prédisposition pour l'écriture.
0: C'est venu par la pratique, par la discipline et par le fait de, voilà, de, de, de me lancer. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Et toi, à, à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence justement entre tes projets d'avant et ce projet-là qui est décrit, en fait Qu'est-ce qui a fait Est-ce que c'est parce que bah, rapidement, tu as eu des retours Rapidement, tu t'es senti à l'aise et du coup, tu as eu cette, ce sentiment de progresser euh ou de, de, de t'enrichir, en tout cas, euh, personnellement, qui a fait que tu as eu la motivation et justement tu as eu ce, ce, ce flot qui t'a fait continuer par la suite euh, ouais c'est bon, dur, dur à dire précisément euh,
1: ce qui a fait la différence entre ce projet et ceux d'avant, mais déjà, je pense que le fait d'avoir échoué plein de fois avant, ça m'a aidé, ça, ça, ça a nourri cette frustration dont je te parlais avant, tu vois, la frustration de ne pas faire des projets qui fonctionnent, de ne pas savoir ce que je voulais faire dans, 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 dans une situation situation poser beaucoup de questions euh, et puis aussi je pense le fait de, de faire ce projet de manière désintéressée de ne pas me dire ah je veux atteindre X objectif ou ah je veux réussir à faire ça mais juste le faire pour moi parce que c'était ce qui me prenait trip sur le moment et parce que euh, il n'y avait pas d'objectif derrière quoi je pense que c'était euh, l'un des gros drivers et y euh, et, et aller petit à petit euh, pas faire de plan sur la comète juste me dire ok là je lis un bouquin sur un article c'est tout et c'est au bout de 10 articles ah ok en fait il bah, y a un petit truc là peut-être qui m'intéresse et là tu continues à, à, à construire petit à petit mais sans jamais te, te dire ah je fais un truc euh, euh, donc as cette espèce d'intérêt désintéressé nourri par une grosse
0: frustration mmh. je pense que ça a fait que ça a cliqué c'est ce qui a fait que ce coup-là, ça a pété et pas les, euh, et pas les précédents. Ouais. Euh, C'est super, super intéressant en tout cas d'essayer de, de, d'identifier comme ça, et qu'est-ce qui fait que, pas forcément qu'un projet peut fonctionner, mais juste personnellement, qu'est-ce qui a qu fait que toi personnellement, ça, ça a changé. Donc, euh, donc du coup, ouais, tu te rends compte que l'écriture, ça te plaît. Euh, après, sans, sans refaire ton, tout ton parcours, mais tu as, as eu des expériences de freelance, tu as, as, as eu un CDI derrière, je crois, en, en, tant, que, en tant que copywriter. Euh, qu'est-ce qui a fait du coup dans un second temps que euh, tu vois là c'était un peu peut-être la période où tu voulais ben, justement progresser tu te rends compte que ça te plaît, tu as envie de progresser et après tu reviens au moment où tu te dis ben, en fait j'ai envie de relancer un projet euh, ça a été ce Whiting d'ailleurs le premier projet que tu as lancé derrière euh, qu'est-ce qui a fait du coup qu'est-ce qu qui s'est repassé à ce moment-là pour que tu te dises ben, en fait je repars, je relance un projet euh, je repars dans quelque chose Enfin, quelque chose d'autre du coup mais dans, dans cet aboutissement peut-être euh...
1: en fait j'ai jamais arrêté d'écrire euh, du moment où j'ai commencé à écrire mes petits d'articles, euh, entre aujourd'hui j'ai jamais arrêté j'ai été effectivement d'abord en études ensuite en stage ensuite en CDI, euh, en tant que copywriter et même là en parallèle j'écrivais tu vois j'ai toujours euh, nourri ce truc là et j'ai toujours eu en tête euh, que en fait, ma finalité, ce n'était pas d'être salarié, mais c'était de lancer mon projet. Tu vois. Donc, euh, c'est euh, un truc qui ne m'a jamais euh, quitté l'esprit. Quand j'étais salarié euh, chez l'Aïdanteur, euh, euh, ma seule obsession, non, j'ai besoin peu, mais j'étais focalisé sur le fait de me dire, bon, ok, c'est quand le bon moment pour me lancer tu vois. Quand est-ce que ça va venir tu vois. Euh, Et j'ai fait deux ans et je considérais que deux ans, c'était ok. Deux ans, c'est bien, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Maintenant, j'ai envie de faire mes trucs. Tu vois. donc euh, j'ai même perdu, perdu de vue de ça et surtout en fait je voyais bien que tout ce que j'ai fait en parallèle avant ça m'a permis de faire du lancement de socializing entre guillemets une réussite tu vois. parce que si j'étais parti zéro en lançant ça bon, bah, en fait, ça aurait pris des années mais parce que j'avais écrit parce que j'avais des gens qui me suivaient j'ai pu commencer à me lancer
0: et tout de suite ça a pris en fait tu vois c'était important du coup, de, pour toi de, de, de créer une, une école d'écriture. Euh, L'objectif de, derrière, c'était quoi C'était la transmission. Au-delà de, au de relancer un business, euh, tu vois, avais plein de manières d'en de, de, vivre derrière. Et tu en vivais déjà très bien. Euh, pourquoi créer une école d'écriture
1: Moi, le, le freelancing, ça n'a jamais été vraiment le truc qui m'intéressait. Alors, Ça m'intéresse parfois à la marge. Mais j'ai le sentiment de toujours écrire pour un autre. Tu vois. Et bon, c'est sympa. Hein. Mais moi, ce que je veux, c'est écrire pour moi. C'est écrire mes trucs, selon mes règles, etc. Euh, et donc, source writing, c'est à, à la fois un moyen d'avoir un terrain d'expression sur lequel, en fait, euh, écrire des bons trucs, bah, ça sert à mon business. Donc, j'ai intérêt à écrire des bons trucs. Tu vois, ça me ça crée cet environnement où, en fait, je suis incentivé à, à écrire des bonnes choses et à passer du temps là à faire ce que j'aime euh, c'était aussi un de progresser en d'écriture parce que j'ai aussi beaucoup progressé en l'enseignant tu tu, le fait de, de transmettre c'est un super moyen de continuer à apprendre euh, et pour moi c'était un peu le, la suite logique de tout ce que j'avais fait tu vois parce qu'en fait quelque part quand tu écris tu transmets aussi il y a aussi une espèce de portée d'éducation donc euh, créer une école d'écriture en fait c'était un peu la suite logique de tout ce que j'écrivais avant où je voulais transmettre des choses, où je voulais partager des idées, partager des choses qui m'inspiraient qui m'intéressaient, que je trouvais utiles pour les autres et en fait le chemin s'est fait un peu naturellement quoi. Euh,
0: ça fait combien de temps maintenant, que tu l'as lancé euh, ce Writing, enfin l'école en tout cas je l'ai
1: lancé euh, tout début 2020, avant le, avant le Covid moi j'ai quitté live Mentor fin
0: 2019 ouais et euh, tout début de l'élevage en chaîne à direct. Donc ça fait bientôt trois ans. Bientôt trois ans. A après trois ans, tu en tires quoi Sans tirer de conclusion, tu vois, sans faire de bilan, mais euh, où est-ce que tu en es trois ans après par rapport à ce que tu as lancé il y a trois ans euh, Comment tu l'as vu évoluer et, euh, Avant qu'on parle de la suite, comment tu l'as le... vu évoluer ces trois dernières années Il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Euh, c'est drôle parce que c'est à la fois passé très vite et passé très lentement. Euh...
1: J'ai appris beaucoup de choses, moi, déjà. Et, euh, et je pense que, bon, déjà, la, la première réussite, c'était de, de pouvoir en vivre, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je suis à un stade où je, où je peux, enfin, j'ai envie de ça à 100%, euh, où j'essaie de structurer l'entreprise autour. Donc, pour moi, si, en fait, si tu m'as demandé, il y a deux ans et demi, quand je lance ce rating, euh, c'est quoi un monde idéal pour toi bon, Moi, c'est un monde où je fais que ça et j'en envie et voilà. Tu vois. Donc, ce monde-là, je l'ai... Je l'ai euh, atteint, j'y suis, et j'en suis très heureux, tu vois. Évidemment qu'on peut toujours faire plus, évidemment qu'on peut toujours aller plus loin. Euh, je me rappelle toujours que, en fait, tout ce que je voulais il y a deux ans, plus ou moins je l'ai aujourd'hui. Donc, euh, j'ai des projets pour la suite, j'aimerais bien que ça continue à grandir, mais je me, je me rappelle toujours que, OK, c'est très bien, tu vois. Euh, et après, j'ai appris plein de trucs, je suis passé par plein de phases. Il euh, y a plein de choses que je pourrais te dire. Euh, Peut-être l'un des gros trucs, c'est d'arbitrer entre ma casquette de créateur de contenu et ma casquette d'entrepreneur. Parce que ce que je dois faire en tant qu'entrepreneur pour que ça marche, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en, en termes de créateur de contenu. En tant que créateur de contenu, moi, j'ai écrit un article là-dessus il y a pas très longtemps et je disais que, par exemple, je sais que ce que je devrais faire c'est euh, par exemple, en, entre, entre autres, hein, mais c'est par exemple euh, bourriner le SEO pour, avoir, euh, pour être très fort en SEO, avoir du trafic, accélérer l'audience, avoir des emails et réussir mes lancements. Ça, c'est du truc un peu le schéma classique d'une boîte comme euh, Social Rating. Euh, sauf que d'écrire des articles SEO, euh, ça m'embête un peu. Tu vois. Euh, et donc, pendant longtemps, je le, je le repoussais, je me procrastinais un peu parce que moi ce que je veux c'est écrire des trucs de 4000 mots sur euh, un coach euh, de football américain euh, obscur aux états unis tu vois, mais ça n'a aucune portée SEO, ça va être lu par 200 personnes ou 300 personnes et voilà tu vois mais je peux pas faire une boîte juste là-dessus tu vois, il faut que j'ai un canal marketing qui, qui soit solide euh, et c'est pour ça que tu vois j'ai mis, mis du temps à jongler entre les deux, à pas trop savoir comment positionner par rapport à ça et là je pense être davantage entré en mode euh, entrepreneur. Notamment avec l'arrivée euh, de Mathias qui m'aide euh, depuis, depuis un mois. Euh, et je me dis, ok, vas-y, il faut bourriner le SEO, on va bourriner le SEO, tu vois. Et tant pis, euh, j'écrirai des trucs qui me feront plaisir hein, plus tard, même si euh, je ne dis pas que je déteste, tu vois. J en faisant du SEO, j'écris des trucs quand même, je sais quand même enfin, des, trucs qui, des trucs bien qui me ressemblent, dont je suis fier. Mais, euh, voilà, on dit là, ton truc, ton, ton rôle, c'est de trouver la formule qui fonctionne, ouais. pas la formule qui te plaît.
0: Et comment, euh, est-ce que, du coup, justement, tu parles, tu, tu parles du fait que tu as, assumes un peu plus ta casquette d'entrepreneur plus que de, de rédacteur euh, Est-ce qu'au final, il n'y a, a, a pas un petit passage où, aujourd'hui, tu te rends compte que tu prends bah, peut-être plus de plaisir dans ce côté d'entreprendre, bah en fait, tu vois, comme tu l'as dit, euh, ta, ta boîte est en train d'évoluer, en, en train de grossir bah, humainement aussi. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne prendrais pas plus de plaisir Ou en tout cas, tu as un, un nouveau plaisir. Tu vois on, on en revient à la, à la genèse du projet. Tu vois, y a, aimes lancer des projets. Tu as cette, ce petit pétillement quand tu lances quelque chose de nouveau. Est-ce que le fait de passer dans un nouveau step, tu n'as pas cette nouveauté-là Oui, tu
1: vois ouais, as raison. Tu as raison et... Et je, évidemment que je prends du plaisir à faire ce que je fais tu vois, franchement euh, je prends autant de plaisir à réfléchir à des idées, à des trucs que je raconter dans mes articles que à me demander, ok, comment est-ce que euh, j'ai résout X problème dans ma boîte tu vois euh, et je trouve que les deux sont hyper complémentaires sont hyper aussi stimulants l'un que l'autre c'est pour ça que je trouve que je suis dans une superposition où en fait euh, bon ça peut toujours être mieux mais je suis dans un monde où en fait euh, j'ai réussi un peu à aller les deux tu vois et, euh, et, je, et je vois que ça m'épanouit. Alors, des fois, tu vois, j'ai bien plus tiré vers l'un ou tiré vers l'autre. Mais globalement, bon, bah voilà, c'est parfait. C'est toujours working euh, work in progress. C'est toujours, il euh, faut trouver des bonnes solutions pour avancer. Mais en tout cas, voilà, là-dessus, j'ai le sentiment, effectivement, de, de trouver un, un truc qui me fonctionne, de m'épanouir en tant qu'entrepreneur. Que clairement, sinon, je ne le ferais pas, tu vois. Mais ça se trouve, dans deux ans, je vais me dire, bon, OK, j'ai fait celui d'entrepreneur. C'est chouette. Mais ce qui m'intéresse vraiment c'est euh, Passer mes journées à lire et à écrire, tu vois, et je ferai que ça, tu vois. Bon, bah... Voilà,
0: mais euh, je, je, je trouve ça super intéressant. C'est euh, pour ça que je voulais absolument t'avoir dans le podcast. En fait, j'adore cette vision que tu as de te dire euh, entre guillemets, je sais ce qui pourrait marcher. Bien sûr, on n'a jamais la, la science infuse, tu vois, ni la recette miracle, mais tu sais qu'en faisant certains trucs, entre guillemets, en te, pas en te travestissant, mais en te travestissant un peu ce que tu aimes faire, tu pourrais bah, peut-être marcher dix fois plus du n'importe quoi, tu vois. Tu le sais, mais. Euh, un truc que je trouve génial et c'est peut-être ce qui fait ta force aujourd'hui, c'est qu'avant tout, tu te dis, genre ta première question, ton, ton, ton premier step, c'est de te dire en fait, est-ce que je vais kiffer euh, bah, si, si je kiffe pas, je vais pas le faire parce que peut-être que je vais m'essouffler, je vais perdre de l'énergie plus rapidement. Puis au final, bah, je vais replonger, enfin, je vais replonger, je vais... La, la boîte va replonger, tu vois
1: Ouais, tu, tu, tu mets le doigt sur un truc euh, hyper important et... et sur lequel je me questionne souvent et tu as raison, moi bah, je veux. Je veux pas me compromettre et je veux jamais être dans une situation où je fais des trucs euh, qui m'inspirent pas ou ouais, avec lesquels je ne suis pas à l'aise. Donc c'est toujours le premier critère pour moi. Euh, pour autant, tu vois, il faut quand même faire dire Il faut quand même euh, se dire, ok, cascade d'entrepreneur, euh, qu'est-ce qui marche T as un plan, tu l'appliques, tu vois. Même si euh, bon, tu voudrais faire autre chose, mais je trouve que c'est aussi bien d'être focus et de. Et d'avoir un plan à lui s'y tenir tu vois. Donc, euh, Surtout que moi qui, qui naturellement
0: J'aime faire plein de choses J'aime être, être curieux ouais. Donc ça je sens que je dois le canaliser C'est super intéressant tu, tu, tu nous emmènes sur un, un point bah, on, on revient un petit peu sur le, euh, Sur ce point là on, Où justement euh, Tu nous expliquais au début que si tu veux être euh, Remarquable entre guillemets tu vois, si, on, si on revient sur le livre euh, Dont tu m'as parlé tout à l'heure Il faut que tu fasses une chose qui te permettra euh, d'en faire un million par la suite, si t'en envie. Euh, tu tu, tu, tu m'avais dit une fois euh, par message que c'est un peu ce que tu avais fait avec, euh, avec Source Whiting. C'est ce que tu expliquais dans cet article que j'adore, justement, sur la, la Personal Holding Company, euh, où c'est ce que tu as essayé de faire et ce que tu as même fait avec euh, ce Whiting, et qu'aujourd'hui, bah, tu vas t'essayer de bah, rajouter des petits projets, petits ou plus gros, de plus en plus gros, euh, autour de ça, pour créer, bah, justement... Euh, euh, bah, l'avenir de, de ce swathing et de, de, cette, euh, de, cette, de cette aventure que tu es en train de créer, comment, aujourd'hui, euh, tu arrives à, à, comment dire, à choisir là où tu vas partir Alors, la, la question est un peu floue, mais euh, pour préciser, en gros, euh, tu as plein d'idées. Je suppose que tu dois avoir un million d'idées chaque jour ou chaque semaine. Comment tu vas venir bah, les filtrer Au-delà du filtre du kiff, parce que je suppose que, comme on l'a dit, hein, c'est le c'est le filtre principal. Comment derrière, tu vas te dire, bah, écoute, euh, celle-là, je l'accepte, je ne l'accepte pas, je peux en avoir que tant en ce moment, tu vois. Comment tu, comment tu gères un peu tout ça Ouais, pareil, c'est une question qui est super
1: compliquée. Euh, c'est une bonne question, mais c'est dur à répondre parce que, parce que en fait, tu ne peux, peux pas tout faire. Oh, parce que, euh, parce que, euh, et alors, un truc, c'est que euh, j'ai fait un truc qui est associate et je l'ai amené à un stade qui est très cool. Euh, mais je pense qu'on peut aller, je peux aller beaucoup plus loin avec encore, tu vois. Donc là, j'essaie d'avoir un monde où la quasi, enfin, quasiment tout mon focus est sur ce striking parce que j'ai envie de l'amener à un stade plus gros et donc plus stable et donc avec plus de ressources, etc. Euh, et en même temps, tu vois, je me demande comment est-ce que je des petits trucs à côté en plus. Euh, mais là, de, là, tu vois, j'ai fixé mon, mon intention sur le dernier trimestre, là, et c'est vraiment... Euh, euh, impliquer le plan de ce writing en priorité. Parce que, une fois que ça, je l'aurais amené à un niveau plus gros, j'aurais peut-être délégué plus de choses, j'aurais mis en place plus de choses en place pour sortir un peu de l'opérationnel et pour avoir plus de temps pour le reste, c'est une meilleure situation que de vouloir courir trois lèvres en même temps et de se dire, bon, ok, je fais les trois projets, mais ça avance, aucun n'avance très bien. J'étais un peu tombé dans ce piège, je pense, au début de l'année et j'en suis un tout petit peu revenu en me disant, fais un truc très bien, lance des petits trucs en parallèle, enclenche des projets, des trucs qui vont mettre du temps à se, à se faire, euh, mais sois vigilant à ton focus.
0: En gros, euh, plante des graines et euh, ça te, euh, tu, tu verras plus tard. C'est un peu
1: ça. Euh, par exemple, l'un des trucs que j'ai fait, c'est que j'ai investi en immobilier euh, l'année dernière. Et ça, c'est typiquement le genre de projet que j'adore parce que tu as un peu de temps de déma au démarrage un peu de temps pour trouver la part, pour euh, l'acheter, machin, mais une fois que c'est, ça tourne, ça tourne. Et c'est un truc qui va payer à long terme. Donc c'est un peu ce genre de projet que je cherche, c'est des trucs qui prennent un peu de temps de lancement, mais qui vont pouvoir tourner ensuite sans moi euh, où je vais apprendre des trucs, où je vais pouvoir faire du contenu dessus, je vais faire un article dessus, euh, et qui vont créer un écosystème plus global, plus global, tu vois. Là je suis en train de D'écrire un livre aussi avec un, un livre le Kilian. Euh, bon, bah, ça me prend du temps là, ça me prend du temps encore pendant deux mois. Et après, quand ce sera terminé, c'est un asset qui va vivre ensuite pendant cinq ans, tu vois, et qui va créer un écosystème. Donc, c'est un peu ce genre de choses que je veux chercher aujourd'hui. Des projets euh, complémentaires qui demandent du temps, mais parce que ils sont faits en side d'un truc plus gros, ce soit-il pour moi, c'est OK.
0: Qui se nourrissent, euh, il y a cette notion qui se nourrissent entre eux peut-être aussi, euh, je dis, ben, si tu écris un livre demain euh, le, le succès qu'il va avoir va te servir ta crédibilité ta notoriété pour, euh, pour ce switching
1: c'est évidemment le, le but de l'écriture en ligne euh, moi j'ai une newsletter euh, sur swathing j'ai une newsletter euh, payante et Manion, euh, qui fait partie de la, des petits projets que j'ai lancé là récemment et j'ai aussi une star perso vanterdecker.com sur laquelle je raconte juste mes aventures du moment, tu vois. Et ça m'éclate. Et là-dessus, je partage effectivement tous les projets que je fais. Je parle d'immobilier, je parle de lecture, je parle de mes voyages en Asie, je parle de socialising, je parle de tout ce qui m'intéresse. Ça me stimule profondément et j'aime ça. Et les gens qui me suivent, ils me suivent pour tout ça. Et en fait, ça crée un écosystème, ça crée un monde qui est chouette. Et comme je te le disais, tu vois, tous les projets que je fais, c'est une super base pour mes contenus. J'avais écrit cet été un super article sur mes investissements en immobilier, euh, cet article, il a marché parce que je l'ai vraiment fait, tu vois. Et ça, c'est l'une des grosses réflexions que j'ai,
0: c'est pour créer du contenu vraiment intéressant, il faut, faut vivre des choses uniques. On en revient à, à une, des premières, une des premières phrases de, de, de discussion, cette notion d'apprendre, de, de s'enrichir, en fait, pour pouvoir créer quelque chose par la suite. Ouais, mais je trouve que
1: un monde où tu fais un projet, que tu documentes au fur et à mesure, et à la fin, que tu en fais du contenu pour écouter pour raconter, pour expliquer, pour euh, éduquer, etc., c'est trop bien, tu vois. Et c'est un peu ce que je fais tout, depuis, euh, depuis le début, mais c'est un truc que tu vois, avoir un monde où j'ai toujours deux, trois projets qui tournent, et à chaque fois, je peux les raconter, je peux dire comment ça s'est passé, je peux dire ce que j'ai fait, je peux dire ce que je retiens, ce que j'apprends. Euh, c'est génial c'est hyper stimulant. Et tu as du contenu qui est unique, qui est différent, euh... Et qui est vraiment ça ils appuient sur une expérience vécue, quoi.
0: Ouais, je trouve ça, je trouve ça génial, et c'est un, un écosystème que je trouve incroyable chez, chez les créateurs de contenu dans l'écriture et au sens plus large avec tous les réseaux, les podcasts, les vidéos et compagnie. Je trouve ça génial, en fait, le, le, le cocon que tu peux créer autour, euh, puis surtout en fait raconter, documenter ton histoire, euh, l'évolution en fait du, du début à la fin, et des fois c'est euh, Enfin, personnellement moi je trouve ça encore plus intéressant que le contenu proprement créé tu vois parce que euh, parce que t'as une euh, comment dire as une, as une pureté dans ce que tu viens raconter c'est bah tu racontes ce qui te passe ce qui t'arrive pas au jour le jour mais au fur et à mesure euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment super intéressant mais là, je, 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 je peux dire en ce qui là c'est que on est beaucoup à créer du contenu
1: et c'est génial parce que moi j'encourage ça évidemment le piège, c'est que tu, par... tu passes ton temps à créer du contenu pour... pour créer du contenu et pour parler de créer du contenu, tu vois. C'est sympa, hein c'est chouette, il faut le faire aussi. Hein mais euh... il y a beaucoup de post-LinkedIn qui parlent de faire des posts linkedin Bon, c'est bien, il faut le faire, mais tu de vite en rond. Euh... Ma réflexion, c'est comment est-ce que j'ai toujours
0: du matériel qui sont un peu différent, qui me soit propre, que je peux raconter et faire des projets, c'est un super euh, vecteur pour ça. Tu avais, avais écrit un article, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui commençait par, euh, entre guillemets, si je, voulais, si, je voulais plus, euh, si je voulais vendre plus de formations faire plus d'argent. Je ne me rappelle plus exactement comment tu disais, mais euh, si je voulais développer ce writing euh, je pourrais faire des posts LinkedIn ou des articles qui t'expliquent comment on écrit des bons articles euh, ou des bons posts LinkedIn ou des, des bons emails. Et euh, je ferais peut-être dix fois plus de business. ouais mais c'est ce que je te disais avant, sur le truc, il
1: euh, faudrait que je fasse ça en SEO. D'où cette tension entre créateur de contenu
0: profond et entrepreneur. Je sais pas. Tu vois. Mais euh, est-ce que c'est pas, est pas après aussi ce qui fait un peu ton euh, ton, ton image et le fait que, euh, que les gens euh, aient envie de, de travailler avec toi Et d'apprendre avec toi que euh, que t'es une manière différente de le faire. Tu vois. Euh, je vais parler. Je vais parler de mon, de mon exemple. C'est bête. Tu vois. Mais euh, je, sais pas, je, bah, je Je me suis découvert une, une passion pour écrire. J'adore ça. Euh, j'ai envie d'écrire, et bah, quand aujourd'hui tu as envie d'écrire, tu traînes un petit peu sur, euh, sur LinkedIn, sur des blogs, machin, tout ça, tu te dis, bah, je vais écrire des posts LinkedIn, donc tu écris des posts LinkedIn, et tu commences à bah, raconter comment on écrit des posts LinkedIn, comment on crée du contenu, et en fait, comme tu dis, en fait, tu tournes très rapidement en rond, et je trouve que dès que tu sors de ce, ce, ce cercle-là, et tu te dis, bah voilà, euh, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à écrire, j'ai envie d'apprendre à écrire pour raconter des histoires, pour partager, pour transmettre, bah t'arrives un peu dans un dans un dans un monde où il euh, bah, y a beaucoup moins de personnes qui viennent partager qui, qui ont des choses à t'apprendre euh, au-delà de ça et, euh, et du coup bah c'est là où je trouve que ce writing est génial tu vois ce que tu fais
1: mais écoute c'est c'est clairement la, la pâte que j'ai eu envie d'avoir c'est aussi une difficulté j'ai, c'est que je fais ni de la rédaction web ni du copywriting ni du SEO en fait je suis à la fois un peu de tout ça mais mais rien de tout ça tu vois donc c'est un peu ma difficulté c'est comment est-ce que euh, je communique comment est-ce que je me fais une place dans ces écosystèmes-là sans vraiment être dedans. Mais c'est pour ça que tu as raison. Moi, je, je me suis aussi marqué un truc, c'est que je, ce côté un peu bizarre, un peu différent, c'est effectivement pour ça que les gens viennent me voir et c'est ce que je dois absolument garder. Tu vois. Et je dois trouver un compromis entre oui, il faut faire du SEO, mais il faut le faire à la manière, il faut bien le faire et il faut quand même toujours faire ce que tu fais depuis le début, ce qui te caractérise, ce qui te rend différent donc c'est pas facile mais j'essaie de mêler un peu tout ça dans comment est-ce que je réfléchis en ce moment euh, mais euh, mais tu vois clairement ce que tu me dis là c'est c'est le plus beau complément que, que tu puisses me faire tu vois vraiment c'est ouf moi alors, des fois je m'arrache ça mais je suis je suis parfois sidéré de voir des choses des gens qui parlent d'écriture
0: qui cartonnent et mais en fait c'est c'est vide de rien tu vois c'est ouais c'est C est, c est, c est, je trouve que c'est différent et aujourd'hui, on arrive. Pour moi, il y a, il y a tellement de, de disciplines dans, dans l'écriture et dans la création de contenu, surtout, tu vois. Entre, ben entre les, les différents réseaux, les différents, les, les, selon les personnes à qui tu t'adresses, selon le réseau que tu vas utiliser, selon le canal que tu vas utiliser. Tu vois, il y a tellement de multitudes de trucs qu'on oublie peut-être un petit peu aussi l'écriture au, au sens un peu plus pur, tu vois. Où tu vas vraiment chercher à faire quelque chose de qualitatif c'est ça la, la différence Tu vois, y a, pour moi écrire, écrire sur LinkedIn c'est une, une très bonne matière pour euh, commencer à à, à, à écrire et à apprendre des choses. C'est con, mais quand tu as trois lignes ou cinq lignes pour captiver l'attention de quelqu'un, c'est super important. Par contre, si tu passes ton temps à écrire sur LinkedIn, bah, tu passeras ton temps, à, à, entre guillemets, pour vraiment euh, caricaturer le truc, mais à, à juste apprendre à tirer l'attention. Tout comme si tu faisais des TikToks, bah, tu as trois secondes pour euh, choper l'attention de la personne que tu en face de toi. Par contre, après, il y a un vrai deuxième job qui est, si tu as envie d'apprendre quelque chose de, de puissant, de profond, qui n'est pas juste un tips euh, qui puisse se résumer en deux lignes, parce qu'au final, bah, n'importe quel post LinkedIn aujourd'hui, tu peux le résumer en deux lignes. Bah, là, tu arrives dans une écriture qui est un peu plus, euh, un peu plus poussée. Euh, et on parle d'articles de blog ou de livres, pour le coup.
1: Ouais, ou de newsletter, tu vois. Enfin, il n'y a pas de format, mais, mais, je, mais écoute, je te suis à fond. Euh, J'ai fait un post hier où je parle du spectre euh, artiste-algorithme. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, ouais. euh, je disais qu'en fait, il y a un spectre et que tous les contenus peuvent être mis sur un axe avec à gauche, le côté artistique du contenu, et à droite, le côté algorithme. À gauche, c'est tu fais un truc qui te plaît vraiment, euh, et si je caricature, c'est un truc qui va, que personne ne va lire, et que toi, tu as envie de l'écrire, et c'est tout ce qui compte. Et à droite, c'est tu vas créer un contenu pensé uniquement pour buzzer sur LinkedIn. Tu vois. On est tous sur cet axe-là, et c'est de jouer, ah, mais où est-ce que je veux aller Est-ce que je vais plutôt à gauche Est-ce que je vais plutôt à droite et, euh, et moi, je veux définitivement être plutôt à gauche de l'axe. Sans oublier qu'à droite... Il y a un truc important, il y a un truc intéressant, il y a un truc utile Il faut pas non plus toucher ta poubelle Mais Moi je suis aussi convaincu que Ce qui va t'épanouir, ce qui va te faire durer C'est
0: Plutôt le côté gauche de l'axe ouais, bah. Et ça il faut pas l'oublier je pense J'aime bien Il y a une, une métaphore entre guillemets que j'aime bien C'est de dire bah, en gros je, Apprends à jouer avec les, les cartes que tu as dans la main C'est à dire que si, si c'est ce que t'aimes, d'être vraiment, vraiment à gauche de cet axe, tu vois, de faire quelque chose qui est plus artistique, bah, d'essayer de comprendre comment tu peux euh, bah, utiliser les codes qui sont plus algorithmiques pour faire ce qui te plaît. Tu vois. En gros, euh, trouver le chemin qui va t'amener à ton moyen. C'est l'art ultime, on va, te, on va dire, entre guillemets. Tu vois. Le jour où tu arrives à ça, c'est que bah, tu, tu, tu commences à devenir très bon. Et euh, mais en tout cas non, cette, cette vision que tu as je trouve ça très intéressant et, et comme, comme on l'a dit en fait c'est ce qui fait aujourd'hui ta, ta marque de fabrique peut-être euh, ce qui fait que tu te différencies là-dedans euh, et, que, et que les gens aujourd'hui si on prend juste l'exemple de, de, de LinkedIn bah, tu publies peut-être beaucoup moins que, que beaucoup d'autres mais tu publies de manière plus qualitative peut-être et, euh, et ça ne t'empêche pas de, bah, de, remplir, de remplir toutes tes, tes sessions de formation aujourd'hui ouais non j'essaye
1: de, de jouer le jeu à ma façon tu vois de pas trop non plus me je vais pas être dans ce game vraiment putaclic et tout mais euh... Euh... mais quand même en
0: publiant et en étant actif parce que LinkedIn c'est une super opportunité et... Mmh. et je serais con de passer à côté tu vois ah, c'est super intéressant et euh, pour parler justement un petit peu d'avenir et d'évolution euh, tu me disais tout à l'heure que tu voulais euh, tu te concentrer un peu plus sur ce sweating plutôt que rajouter des projets euh, ce serait quoi pour toi c'est une question qui est assez difficile surtout que je sais que tu n'aimes pas trop la vision à long terme mais euh, au, au terme que tu veux à l'échelle que tu veux ce serait quoi pour toi l'évolution euh, qui te ferait kiffer euh, pour ce swaking si tu devais euh, pas l'idéaliser mais si tu devais la, la concrétiser entre guillemets, la... vers quoi tu aimerais te... vers, vers quoi aimerais te tendre pas forcément quelque chose de très précis mais vers quoi tu aimerais te tendre à ce moment là peut-être
1: c'est une bonne question euh, que je ne me pose pas souvent tu vois j'ai envie de faire de social writing l'endroit dans lequel on vient quand on veut écrire des trucs sérieux sur internet. Tu vois. Euh... Très beau comme réponse. Après, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour moi, pour l'entreprise Je ne sais pas vraiment. Tu vois. Euh... Moi, tu... moi, je pense que ma vision idéale, si, ma vision idéale, ce serait euh, je passe mes journées à lire et à écrire. Tu vois. Enfin non, plutôt le matin, je lis, j'écris écrire des trucs qui m'intéressent, qui m'inspirent des essais. Euh, et je sais que j'ai une équipe qui va gérer toute la partie plus business autour, qui va faire des articles plus SEO, qui va faire des postings LinkedIn, pensés pour euh, pouvoir sur les lignes, etc. Et après, euh, continuer, tu vas animer quelques cours, mais être, être aidé par des gens et avoir un système qui fait que je ne suis pas non plus tout seul, etc. Je pense que créer un système qui me permette, moi, de, je pense, de, à minima tous les matins juste écrire ce que je veux, ça serait assez ouf, tu vois. C'est ce qui te ferait kiffer, en fait, c'est ça Ouais, mais après, vois, de, de plus en plus, je sens l'envie de bosser un peu avec des gens. Ouais. Tu vois. Je sens l'envie d'avoir une petite équipe, je sens l'envie d'être à 3-4 sur le projet, de pouvoir partager un peu ce que je fais, de pouvoir faire, pouvoir faire plus de choses, de pouvoir euh, avoir d'autres approches aussi dans ce que je fais. Je dis pas que je ferai une grosse boîte, hein, et, enfin, ça n'a pas vocation à le devenir, mais... Euh, tu vois, si on avait 3-4 euh, des gens euh, qui, aiment, qui aiment écrire, qui sont passionnés un peu par le truc que moi, euh, franchement, ça serait une super, une super vision, je pense.
0: Et euh, sinon, peut-être de, de, de manière un peu avec un axe différent, qu'est-ce qui te rendrait fier pour le coup Qu'est-ce qui ferait que tu dirais, en fait, genre, je suis super fier de ce que j'ai créé, tu vois Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ce qui me rend super fier, c'est que euh,
1: Social Lighting, ce soit un média on se dit, putain, les articles que je trouve là-bas, ok. C'est quelque chose, tu vois. Il n'y en a nulle part ailleurs, euh, en tout cas en, en, tu vois, en français, à chaque fois c'est un truc un peu différent, inattendu, euh, mais toujours intéressant, euh, toujours bien, bien construit, bien travaillé. Euh, tu vois, ça, ça serait un truc où je me dis, putain, ok, là je serais fier.
0: C'est excellent, ça. C'est une très bonne. Euh... C'est une très bonne réponse, et même les, même les deux, j'aime bien, bien la première réponse, cette, 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 cette idée de lieu, de se dire euh, « ce Writing, si je devais l'imager, ce serait un lieu où on a envie d'aller quand, euh, quand on veut écrire quelque chose de, de qualité. Euh, » C'est super intéressant, toutes ces, toutes ces réponses sont vraiment… Euh, je, je, trouve, je, trouve ça, je trouve que l'échange est super intéressant, super enrichissant. Euh, pour la fin de l'interview, pour la fin de, 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 de l'échange. Euh, on a beaucoup parlé d'apprentissage, de transmission. Euh, J'aime beaucoup justement partager du contenu, euh, de manière générale. Hein, je ne fais pas forcément un livre, une vidéo, un machin. Mais euh, on a parlé d'un livre justement de Cal Newport tout à l'heure, que d'ailleurs je me suis noté que je vais aller lire directement après. Euh, si tu avais des livres, des articles... Euh, des podcasts, des vidéos. Je, la, je laisse justement le champ ultra large. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais partager euh, C'est très large, c'est très vague, mais euh, c'est volontaire.
1: Ouais, il y en ouais, a plein, il y plein, plein. Euh, je peux recommander moi, le blog de David, David Perel, qui, euh, bon, c'est en anglais, mais il inspire beaucoup ma vision de l'écriture. Et je trouve que c'est un super modèle pour ce que j'essaie de le faire. Pareil, cet article, c'est toujours euh, euh, différent, surprenant, mais toujours bien travaillé, toujours profond, toujours euh, intéressant, inspirant. Euh, euh, tu vois, il, il a ce craft de l'écriture, et, et ça me parle beaucoup. Euh, J'aime beaucoup aussi ce que fait Ryan Holiday. Euh, moi, c'est ma grosse inspiration depuis toujours. Euh, euh, je pense que si, bien sûr, sur son style d'écriture, sur son mode de vie, sur ce qu'il a construit, sur les business qu'il a autour. Je pense que si je pourrais un peu ressembler à Harry Levidei dans 5 à 10 ans, euh, ça sera une belle réussite, tu vois. C'est un mec qui a fait, euh, qui fait un bouquin par an depuis 10 ans, euh, qui a, qui s'est un peu challengé, qui a fait des thèmes assez différents. Euh, là, il est à fond dans le stoïcisme, mais il a fait tout sur le marketing. Euh, des trucs vraiment toujours intéressants, toujours bien travaillés, bien poussés, avec des bonnes références. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a ouvert une librairie dans laquelle il vend ses propres livres. Bah, tu vois, euh, hyper intéressant. Enfin, il a créé des, des belles synergies, des beaux liens entre ses business et euh, ça, ça m'inspire beaucoup. Et après, il y a plein de trucs, tu vois. Euh, en ce moment, j'écoute beaucoup euh, My First Million, qui est un podcast euh, ou non catastrophique, mais que, que, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont drôles parce qu'ils font du business euh, sans bullshit et, euh, et en donnant des vrais chiffres et euh, tu vois je suis assez bluffé et en plus c'est drôle ils sont marrants et tout donc euh, euh, je, me, je me retrouve souvent à, à rire dans euh, le podcast donc euh, euh, c'est donc, des belles inspirations aussi bien côté écriture que côté business et si vous voulez lier les deux, il faut écouter les podcasts de Ray Everyday sur My First Million. Et là, vous avez bouclé la boucle, c'est très bien.
0: Et euh, ça, c'est des super. Ajoutons. Le blog de David Perel, très, 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 très quali. Je, trouve ça, je le trouve incroyable. Euh, bah, tu en, en avais parlé dans un, dans un des podcasts. Et du coup, euh, coup j'étais allé checker. Et c est, c est, euh, c euh, ces articles sont, sont très, très quali. Euh... Tu, te prends, tu te prends 10 minutes, tu lis un article, 15 minutes.
1: Mm. Tu prends le temps de bien le faire, tu prends un petit café et tout. Wow, c'est
0: un plaisir. En fait, c'est ouais, c'est ouf. Euh, pour, pour aller un petit peu à, à, à l'opposé de ça, euh, là c'était trois références qui sont un petit peu business même s'il y a un, un côté écriture. Euh, si tu devais partager, du coup peut-être plus un livre pour le coup, euh, rien à voir avec le business, juste un truc euh, genre, que tu kiffé que t as kiffé lire qui a été euh, du, du velours pour toi à lire.
1: Allez, trois livres fiction. Mon top trois livres fiction. Mon top trois livres fiction. Euh, je mettrais le compte de mon d'Alexandre Dumas, qui est une masterclass incroyable. C'est très costaud. Moi, j je crois que j'ai lu que le tome 1, j'ai vu le tome 2, avec euh, deux par Mais euh, le tome 1, juste ça, c'est quasiment 1000 pages, mais c'est incroyable. J'ai adoré euh, Martin Eden de Jack London. Ouais, bon, je lisais un moment où j'avais besoin un peu de courage, de machin, et tu t'identifies tellement en plus au mec, moi, j'ai adoré. Et là, j'ai terminé la trilogie, c'est de la science-fiction, qui s'appelle « Le problème à trois corps », je pas si tu connais. Ah, je connais pas du tout pour le coup. De Liu Xichin, c'est un auteur chinois. Et c'est incroyable, honnêtement. Alors, c'est trois tomes de mille pages, donc euh, tu as, as de quoi faire. Ouais. Par contre, c'est une masterclass, le mec est brillant. Le mec est juste petite... Euh... Je vais essayer de pitcher, je spoil un tout petit peu, mais je spoil un tout petit peu du tome 1. Il y a trois tomes, donc euh, vous inquiétez pas, il y a vraiment beaucoup de matière. Le tome 1, c'est un scientifique chinois, alors j'ai l'ai lu longtemps, mais un scientifique chinois qui envoie par ailleurs un message dans l'espace, qui est réceptionné par euh, une autre civilisation, à l'autre bout de l'espace, et en fait, cette civilisation, euh, ils arrivent à nous, nous casser la gueule. <rire> Et en fait, on a quatre siècles, le temps qu'ils arrivent pour se défendre, pour euh, machin. Plein de rebondissements, je spoil pas plein de choses. Euh, mais en fait, ça parle d'espace, de civilisation de extraterrestre. L'auteur, c'est un ancien scientifique du nucléaire. Donc, il y a un niveau de détail scientifique, euh, technique, qui est fascinant, qui est brillant. C'est parfois un tout petit peu complexe, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a toujours des intrigues, parce que c'est assez fou. Parce que, euh, voilà, c'est ouf, et euh, je ne sais pas si tu connais le paradoxe de Fermi. Non, je ne connais pas. Hein. Non, c'est quoi C'est un paradoxe qui dit que, théoriquement, il devrait y avoir, si on prend toutes les conditions mathématiques, machin il devrait y avoir des milliards d'espèces intelligentes dans la galaxie. Parce qu'il y a trop de planètes, il y a forcément des planètes propices à la vie. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en a vu aucune Ouais. Il y a plein de scénarios, c'est parce que, est-ce que... On va se faire bouffer par, par un gros prédateur qui va nous bouffer, euh, est-ce qu'on est vraiment tout seul, mais c'est vraiment très très peu probable, est-ce qu'on euh, est incapable de détecter des signaux qui arrivent tous les jours, mais parce qu'on n'est pas assez avancé technologiquement, bref, il n'y a pas d'explication, et euh, ce livre-là, il est assez ouf par rapport à, enfin, avec, euh, par rapport à tout ça, euh, il, est, il est assez un complet, j'ai fini le tome
0: 3 là, il y a deux semaines, incroyable. Bah, écoute, je vais, je, vais, je vais aller checker, franchement ça a l'air... Euh... C'est vraiment ouf, tu l'as très très bien pitché en tout cas sans, sans trop le spoiler. Euh, je vais profiter, bah, je profite de t'avoir pour tenter une troisième, euh, un troisième style de, de, de contenu entre guillemets, un bouquin potentiellement, ou peut-être autre chose, qui t'a appris quelque chose, rien à voir avec le business, pas un truc, de, un truc de, de physique, de science ou, euh, ou n'importe quoi d'autre. Toi qui aimes peut-être tout lire, est-ce que c'est des trucs que tu lis aussi occasionnellement
1: Ouais, bah bon,
0: j'adore les bouquins d'histoire.
1: Donc euh, ça rentre un peu là-dedans. Euh... Euh, là tu vois je... un truc que j'adore faire c'est quand je voyage je lis un livre qui parle un peu de l'histoire du pays donc tu vois il y a un an j'étais au Mexique et j'avais lu la découverte du Mexique un bouquin qui parle de la découverte du Mexique par Cortés qui était le, euh, le conquistador espagnol qui y est allé qui raconte euh, comment il va battre les Incas, Enfin, non c'est pas les Incas euh, qui va battre les, les tribus qui sont locaux à Montezuma euh, au Mexico assez fascinant, là je suis au Vietnam et je lis un bouquin sur la guerre du Vietnam, parce que le Vietnam est une ancienne colonie française,
0: et c'est euh, fascinant, euh, tu plein de trucs et euh, voilà, c'est trop bien c'est génial, c'est bah, bien plus sympa que le guide, que le guide touristique euh, des, des, des bars et des restaurants à voir là, là où tu vas c'est une super idée, je trouve, euh, trouve l'idée de, de lire un bouquin sur l'histoire du, du pays ou de la destination dans laquelle tu vas euh, avant d'y aller, je trouve que ça fait un peu euh, tu te plonges dans un film et euh, t'entres et en jeu par la suite euh, très très bonne idée et tu,
1: tu, vois, tu
0: vois tellement tout différemment en fait.
1: Parce qu'il y a plein de références que t'as pas et quand tu, quand, tu, quand tu comprends un peu des trucs, il y a plein de trucs que tu
0: vois en plus. Ça, ça t'ouvre un, un champ de compréhension en plus qui est, qui est fascinant. C'est ouf. Et bah, écoute, je te propose de, de clore là-dessus Valentin. Euh, merci beaucoup déjà pour, pour, ces, pour ces références qui sont, qui sont ultra-qualitatives. Euh, merci pour ton temps ce matin. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi, avec nous du coup. Euh, en tout cas de ma part c'était euh, super, super intéressant super enrichissant euh, très agréable, donc euh, bah, merci beaucoup à toi Valentin c'était un plaisir,
1: bah, merci à toi Victor j'espère que ça va plaire aux gens j'espère que tu donner envie d'écrire des trucs euh, <rire> qui sortent un peu
0: de, de ce qu'on a vu de la petite de lire des trucs un peu, plus, un peu différents bah, j'espère, en tout cas euh, bah, si, vous avez, euh, si vous avez kiffé euh, ce que tu ce que nous a raconté Valentin ce matin euh, on peut te retrouver bah, sur, sur LinkedIn, hein, de manière générale, sur euh, ton blog. Moi, je conseille vraiment le blog, euh, les, les quelques articles que tu écris sur ton blog, euh, Valentin Descartes, euh, où tu parles de choses genre, qui n'ont rien à voir avec l'écriture, souvent. Euh, C'est super intéressant quand tu parles d'immobilier, quand tu parles d'entrepreneuriat, de, 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 de pas mal de choses. Je trouve ça super intéressant. Euh, le blog Source Whiting, si on veut euh, parler un peu plus d'écriture. Et puis, euh, puis bah, après, il y a les newsletters aussi... Euh, de newsletter euh, quelque chose d'autre à partager non des de bon non c'est ça je suis, je suis partout je suis sur Twitter aussi j'ai beaucoup de Twitter donc euh... beaucoup sur Twitter et eh ben parfait ouais voilà impeccable bah, merci beaucoup Victor. merci encore Valentin